1: I'm amazed how many people own stocks. They, they would not be able to tell you why they own They couldn't say in a minute or less why they own Actually...
0: Hej
1: hey och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är läget med dig Fabian? Jo, men det
0: är fantastiskt. Börsen rallar och index slår i portföljen year to date. Det är ju en skön känsla.
1: Ja, nu får du känna hur vi alla andra hade det under 2022. Nej, men det är sjukt. Det är ju verkligen 2022 och den här första veckorna här på 2023 har ju visat det här med hur svårt det ändå kan vara att slå index. Även om man gör det liksom flera år innan så helt plötsligt kommer ett sånt här år där man bara blir totalt överkörd. Och vem kunde tro det att från årsskiftet helt plötsligt 2023 så skulle börsen dra nästan 10 procent. Ganska galet. Eller, eller, eller den
0: sommaren 2022 verkligen för att... Det bottnade ändå någonstans i slutet på, Q3, på Q4 där, 2022. Och då har jag varit lite rally sedan dess. Mm. Men det var inte direkt så att man skulle kunna tro det i... Prämst när Putin invaderade Ukraina. Vem hade trott då att vi hade slutat... 2022 och Inlet 2023 med det här är jätteralligt.
1: Nej samtidigt som. Å andra sidan är ju börsen var ju ner väldigt mycket under 2022. Mycket snack om det där med att folk tycker att det inte det har varit en riktig krasch och så vidare. Men det är faktiskt så snittaktien på Stockholmsbörsen har tappat över 50% från toppen. Och på Nasdaq ligger den siffran till och med på minus 66%. Och då pratar vi då Innan det här rallit då förstås eh, Eller ja, ah, jag tror att det här var fram till årsskiftet Typ 2022, så det är, är fortfarande Någon form av krasch, många aktier har halverats Och sen är det visst några har stått emot Och framförallt på vårt lilla index i Sverige Där vi har väldigt mycket bank och verkstad eh, Har ju klarat sig ovanligt bra också Men, eh, jag tänkte säga det är inte det vi ska prata om idag Men det är det visst, vi kommer prata lite grann Om det här med index och det här rallit Under eh, våran topp tre här i början Och sen eh, är det ett litet case Som du ska bjuda på
0: Ja! Jag eh, tänkte börja doppa tårna lite i tecken. igen Eller jag har gjort det Och jag vet att det, det är ju snabba puckar här För jag sa ju i årsavslutningen Eller vår årskrönika Att jag inte riktigt eh, var superintresserad av tecken eh, Och nu är det ju rally, så nu ska vi ju in. Eh, <laughs> Nej, det här är Snaret snarare ett bolag som inte alls har gynnats av det här rally. Det har inte gynnats av något jäkla rally För det är totalt utbombat Börsnotering i början på 2021 Och har ju bara gått ner, ner för sedan dess Men ja. är ner 90% sen börsnotering Men jag tycker siffrorna börjar se lite intressanta ut Jag tror att det finns ett case här På ett, två års sikt Som gör att det är rätt intressant Och det är ju C-pass-caset
1: Link Mobility Spännande. Det kommer vi till strax, men först ska vi ta veckans tre snabba. Men innan dess också ska vi säga att det inte är en rådgivning rekommendation som vanligt. Vi berättar om processen. och vi tänker, gör alltid en egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Ja, men vi kan väl börja med att prata lite om det här rallyt först. Det har ju varit ett stort rally på börsen, trots att... Man fortfarande ser problemen i ekonomin. Eh, men fler och fler kanske börjar tro mer på en soft landing. Framförallt i USA ser man att konsumenterna fortfarande är väldigt starka i USA. Man har fortfarande väldigt mycket faktiskt pengar på banken. en eh, Ganska låg belåning. Tyvärr är det väl så då att det är det här som Fed måste knäcka om. de nu vill få ner inflationen så det de vill låta är att knäcka konsumenten så att vi inte har råd att handla lika mycket. Och därmed eh, så får man då ner inflationen. Alltså priserna på saker och ting eftersom efterfrågan minskar. Så att USA ligger till väldigt starkt. I Europa däremot är det väl ändå någon form av konsensus att vi har en recession här nu i början på året. Eller i, i och för sig. Det är nog, pratar man med Jimmie Mann man så känns, känns det så. Att många förstår att Europa har det väldigt illa. Eh, liksom tråden då som vi har plockat upp och pratat om det är väl att, ja men nu vet vi det, det är inprisat som vi sa, snittaktientempel i Sverige var ner 50% från toppen, nu är det inprisat och då börjar vi titta framåt vad händer om sex månader, jo men då är vi ur recessionen igen, men nu såg jag faktiskt att Goldman Sachs de har gått ut och sagt att de inte längre ens förväntar sig en recession i Europa. Och med det menar de om de tekniska recessioner. Så alltså de har en definition av vad en recession är för någonting. Så de har höjt faktiskt sin tillväxttakt för 2023, år, 2023 års BNP-siffror. Från att det skulle vara minus 0,1% på året så ska nu alltså BNP växa i eurozonen med 0,6%. Det man då lyfter upp som anledning är att dels så tycker man bara att de senaste veckorna har Europa liksom ser ut att må mycket, mycket bättre. Och det har väl att göra just med att ja, men gaspriser har gått ner och så vidare. Eh, och det här lyfter man också upp som en stark anledning att det har varit varmare än vanligt i vintern. Vilket gjort att vi kunnat stå emot Putins liksom, energikrig. Vi har haft bättre som sagt, gaspriser och så vidare och så vidare. Och det påverkar ju också industrin jättemycket. Sen dessutom är man inne på det här som vi pratade om förra veckan. Det vill säga att Kina nu öppnar upp och de öppnar upp tidigare än man trott. Och det här kommer att ge en positiv boost för hela eurozonen. Eh, så det är väldigt intressant faktiskt. Ja, det är faktiskt så att... Europa är en av de geografier Som är
0: mest exponerade mot Kina Jag tror att det är näst Mest exponerade geografin förutom Sydostasien Så att när det går bra för Kina Går det bra för oss helt enkelt så det, det är ju positivt Eller för att vara helt korrekt är, europe, Europeiska
1: industribolag Ja men precis och, och såklart den europeiska konsumenten också Eftersom vi köper väldigt mycket importerat från Kina Därav att den här reshoring-trenden man pratar om Att vi ska flytta hem produktion Påverkar ju priser så mycket också Eftersom vi annars har varit väldigt liksom, avhängda på Kina men det är intressant att JP Morgan också var ute och pratade om det att den här liksom outperformance som vi ser just nu alltså att, att Europa överkastar så mycket mot USA som vi har sett det är liksom, dels tror de att det kommer fortsätta bli så de tror fortfarande att Europa är mycket mer intressant än eh, USA jag har även hört Erik Pense Bank upprepa den synen eh, och det är i princip en av de liksom, högsta nivåer vi har sett på det här också alltså, det är väldigt, väldigt ovanligt att vi ser en så pass stor överkastning från Europa jämfört med Eh, USA eh, och ja, det är lite intressant att Europa har gått från att liksom, här är liksom epicentrumet för allting dåligt, det vill säga vi har haft krig vi har haft energikris, vi har haft hög inflation och nu helt plötsligt så säger man då att det här är liksom en outperformer istället eh, och dessutom ska tilläggas, absolut, nu ska man ta med sig att liksom, kortsiktigt så är det ju liksom jättesvårt att veta. Det ser ju extremt överköpt ut nu när om exempel OMXs 30 är upp nästan 10% bara sen årsskiftet. Eh, greed ligger nu på högsta nivåerna sen, sen några månader tillbaks. Väldigt mycket liksom ser väl ut som att det är klart att vi kan få kortsiktiga korrektioner. men... Trots allt det här liksom positiva som nu börjar rada upp sig eh, enligt då många investmentbanker så ser vi fortfarande dock inte att inflöden har kommit till börsen. Det vill säga att det är inte så många som köper i europeisk börsen. Det har liksom inte ens börjat utan snarare har vi sett att europeiska aktiefonder tappar, alltså de har utflöden. Så att man kan verkligen diskutera att, att eh, ja, det finns ändå en del som talar för att vi skulle kunna fortsätta ha ett, ett schysst här in, in till våren åtminstone.
0: Ja och sen är det ju så vanligt Rekord mycket krut på sidolinjen Som man alltid får höra eh, Men det är faktiskt så Och eh, de väntar väl på att räntorna ska komma, komma ner lite Och som du säger Alla större index är överköpta Om man kikar på RSI Och eh, då finns det ju alltid risk För att det blir reversion till min Och du går ner lite Men över tid ska du upp, ska du ner Vem vet, vem vet Det som faktiskt är intressant är som du säger Man ser ju breakouts i På stort sett alla marknader Du Storbritannien, det är Spanien, det är Grekland, det är Italien Det är Sverige, det är Argentina Det är ja, dollar mätt, såklart eh, Till och med Venezuela börjar man se Och jag tycker det är kul från eh, Twitter Användaren Kappi som blev lite av en ja, Han är en liten hedgefondförvaltare Men också en liten följd på Twitter Han kommenterade att eh, Ja, likviditeten måste komma någonstans Men det som är intressant här är att eh, han, han, han lyfter att det här, man brukar se sånt här när det blir valutakris För då brukar det vara att eh, till, det är bullish tillgångar i lokalvalutan Som man ser lokala tillgångar går bara som, eh, som tåget och, och, och det går ju in i det många predikade förra året med dollar milk, check, och liknande Att eh, många länder skulle ha det tufft nu Det skulle bli lite valutakris Vi får se hur det blir med det framöver Men jag tyckte det var en intressant, eh, intressant tes
1: Ja, och apropå lokala tillgångar Och eh, ett litet land som Sverige Så har vi hittat nu obscena mängder Sällsynta jordartsmetaller Uppe i Kiruna Vilket är ju väldigt roligt LKAB Ja, LKAB Statligt bolag Uh,
0: ja som sagt Obscena mängder sällsynta jordartsmetaller uh, I fyndigheten Per Geier i Kuruna Och här, här kan man tala om Läge att vara glad
1: Ja det är många som har liknat det här med När norskarna hittade oljan Ja, exakt. Uh, och, uh, jag, jag inte ex... och, och jag tycker faktiskt att den liknelsen är ganska bra. Jag, jag har ingen aning om storleken här om det är jämförbart på så sätt, men det är ganska väl jämförbart på så sätt att, och att oljan är ju det som har drivit liksom, ja, men det är det som har drivit energi eh, eh, hela vår energi, eh, vårt energisystem de senaste hundra åren. Eh, och det som vi hittar nu är ju de här som sagt ja sällsynta jordartsmetaller, rare earth elements. Det är ju det som man använder i till exempel elbilar och hela den elektrifieringen som vi pratar om nu. Det vill säga precis det som är liksom på tapeten nu som är det alla vill ha. Det är, liksom en, ja, det är verkligen en, en en guldgruva. Ja,
0: en miljon ton har man hittat av de här sällsynta jordartsmetallerna. Exakt vilka. Eh, för det finns lite olika där inom området. sällsynta jordartsmetaller. Eh, vet man inte. Eh, då måste man eh, liksom utvinna och eh, extrahera för att få fram exakt vad det är. Men... Eh, beroende på vilka typer det är Så behövs det liksom Några kilo per elbil Så att det är rätt många elbilar som går där I eh, samma fyndighet, och det här är nästan större Än jord, eh, jord och Det är större än jordartsmetallerna Det är att man har hittat obscena mängder Järnmalm och fosfor också Men det här visste man sen, eh, sen innan Och det är faktiskt tillräckligt mycket fosfor För att ersätta rysk import Till EU, det är jäkligt intressant och Sen ska vi kommentera här också att idag så producerar ju Kina 96% av alla rare earth elements eller sällsutna jordartsmetaller. Och det är faktiskt inte intressant nog för att de är särskilt sällsynta och bara finns i Kina, utan det är helt enkelt för att Kina har subventionerat den här industrin sålt det för penny's on the dollar som det heter på engelska vi har fått kommentarer nu igen, och vi pratar pratat mycket svenska, men de säljer mycket billigare än resten av Marknaden och därför har man ju kunnat erövra hela marknaden som är många andra sektorer i och för sig. Men det är faktiskt så att säljs av jordartsmetaller är ett vanligt biprodukt. När det kommer till brytning av zink, nickel, koppar, silver och så vidare. Så att det är inte stort bara för att det är säljs inte eller så. Det är ju stort för att man eventuellt kan frigöra sig lite från, från Kina om man vill det. Kina har ju all makten. Det som är skönt här är att även om de skulle... Stänga av så är det rätt många länder som har spare capacity eh, Och kan på under ett år bli up and running För den är det, det eh, som man behöver om, om jag förstår det rätt Nackdelen här med den här äh, fyndigheten man har hittat Det är att vi är i Sverige Och det innebär ju jätte mycket byråkrati För innan man kan gräva upp det här Så måste man undersöka hur det påverkar miljön för man vill ju inte förstöra miljön för att rädda miljön, såklart. <laughs> och eh, så här, man, man ska också ta hänsyn, om jag förstår det här rätt också, så i slutändan, även om, det, om man har hittat fyndighet på eh, 100 miljoner ton sällsynta eh, jordartsmetaller, så i slutändan, när man får ut råmaterialet, så brukar man bara få ut någon enstaka procent av det här, om jag inte missförstår mig. Eh, om, om, om jag inte rätter så får man... Lyssnare eh, kommentera
1: ja, Någon geolog får vi skriva in och, och förklara hur det ligger till
0: Exakt, så att eh, vä 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 Väldigt häftigt Väldigt kul eh, Sverige har ju otroligt många ja, Otroligt mycket råvaror Vi skulle kunna, som, som vi livnärer oss på Men som vi skulle kunna bli ännu större med Om vi inte hade all den här Byråkratiken i Eller byrå <tid> byråkrati I landet eh, Vi får se hur många år det tar det här Jag har hört eh, siffror på 10-15 år innan de här jordgårdsmetallerna kan komma till marknaden. Och eh, det, det är lite tid om man
1: säger så, speciellt om man vill ha den gröna omställningen till 2050. Ja, men precis. Och eh, så kontantan är väl att det här är fantastiskt roligt ett otroligt fynd. men man ska väl också, eh, som sagt, alltid skjuta ner förväntningarna lite. Det är ofta så att folk eh, spelar upp det lite grann. Men kul! Och eh, det här är ju en, liksom en, lång, en lång tradition vi har i Sverige. Sverige är ju faktiskt ett av de länderna, de tre. De, de tre länderna som upptäckt flest också element eh, i periodiska systemet. Så vi har ju liksom en historik med extremt mycket eh, sällsynta jordartsmetaller och allt möjligt eh, nere i jorden. Och det är någonstans det vi har byggt väldigt mycket av vår industri på också, gjort att Sverige är en sån rik och framgångsrik nation då, Att vi har haft de här fantastiska gruvfynden.
0: Ja, Sverige var ju en av dem som var först ute med att pumpa olja. Jag menar... Det var ju Nobelbröderna, inte Alfred Nobel, han var ju en tönt på den tiden Men han är väl den enda kända nu för tiden, det var ju hans bröder som drog iväg till
1: Vil Vilket citat, från Fransén, <laughs> Alfred Nobel var en tönt
0: <laughs> Det var ju hans bröder som drog iväg öst och började pumpa en jäkla massa ol olja och härja Som blev eh, snorrikare på slutet, slutet på eh, 1800-talet
1: men du, slutligen. Eh, apropå jordartsmetaller använder man som sagt i elbilar och elbilar för att stå in på Tesla. Eh, de stora nyheterna om Tesla. Dels Teslas aktie har ju varit nedpressad rejält, det har vi pratat om i podden. Men nu är också priset på bilarna nedpressat rejält. Det var intressant att Tesla hade ju senaste stora leveransdatumet här vid, jag tror att det var typ sista december när kvartalet tog slut. Eh, sen är ju då 14 dagars liksom öppet köp så att säga. Man har 14 dagar på att lämna tillbaka nycklarna av och lämna tillbaka bilen. Och efter de 14 dagarna är klart så man kunde inte lämna tillbaka bil längre, då gick man ut och sänkte priserna nästan 30% eh, eller så här 30% med det här nya då elbilsavdraget man får i Kalifornien eh, men totalt var det på de här modellerna såld, sänkte man ju med 100-150 000 per bil eh, vilket har gjort då att dels har vi ju sett totalt kaos på andrahandsmarknaden, Hela plötsligt var andre, liksom begagnade Tesla-bilar dyrare än de nya, eftersom de begagnade inte hade sänkt sina priser eh, och jag har sett nu extrema liksom man har sett mycket bilder och så skärmdumpar från eh, begagnade sidor som, som har panik nu på aktioner som går bananas för att ingen vet vad bilarna ska kosta nu riktigt längre efter den här bara över en natt sänker man priserna så mycket. Men det har också gjort att de, de bilarna nu helt enkelt är väldigt, väldigt mycket billigare än konkurrensen. Det har ju annars funnits så att de har ju blivit omsprungna av väldigt många andra märken som Volkswagen och så vidare, eh, med sina ID3 och ID4. Men nu är plötsligt där Tesla inte den billigaste bilen igen. Eh, det är fortfarande det finns ju några billigare men som är då betydligt sämre också. Eh, men Tesla är nu väldigt, väldigt aktivt prisat. Och det är intressant att man säger att. Det här beror på att, att man har storhetsfördelar- batterierna blir mycket billigare att när man gör så pass mycket batterier. Man säger också att det har att göra med- att, att priser på råvaror har kommit ner och så vidare- men om sanningen ska fram, jag tror att vi nämnde det också härom, härom för en veckor sedan när vi pratade om Tesla och att aktien gått ner. De sitter ju på ett enormt lager av bilar just det. De har ju haft problem med att få bilarna sålda. Eh, I januari, så alltså början på ett innan prissänkningen så hade vi faktiskt nära all time high i antal bilar i lager hos Tesla. Eh, nu, bara från den här prissänkningen, har man lyckats sälja av två tredjedelar av det här lagret. Så det har gått väldigt, väldigt fort. Eh, och Tesla ser nu liksom som man säger då, unprecedented demand. Eh, det är helt galen tillforskning av nya kunder efter man har sänkt priserna så pass mycket. Eh, och även på begagnatmarknaden där man har justerat priserna, hos CarMax till exempel den här amerikanska eh, kedjan så har man sålt över hälften av alla Tesler i sitt lager på bara 24 timmar. Och det har att göra då med att, att de sänkte ju sina begagna priser också helt enkelt. Men det kan ju inte vara så roligt för mindre bilhandlare att sitta på massa bilar som helt plötsligt då tappar 100-150 tusen i världen.
0: Nej, jag såg de här, den här filmen på de här kinesiska kinesiska personerna, stackars tjaterna som hade gått och köpa en Tesla och så dagen efter sänker de priserna. Ja, och kleder de tillbaka till affären och försöker få tillbaka lite pengar.
1: Ja, och, och som jag tolkat det så är det har man beställt en Tesla men inte fått en levererad då får man ju den här prissänkningen. Men de som har plockat ut den, de har som sagt de har ju suttit och väntat in då att de inte ska kunna få ut sig den här 14-årsperioden 14 de har man väntat ut så att inte folk ska kunna returnera sina bilar. Så det är lite steg. Jag känner också någon som har skaffat faktiskt Tesla här nu i december och de ligger då jag på att att de ligger 100-150 000 bakt det gör de inte. Men de betalade 100-150 000 för mycket, helt enkelt, för sin bil. Jämfört med idag, om man köpte en dag. Men det är ja. intressant, för det här är ju liksom kanske starten nu på en liten prispress. Och det är ju som vi har sagt att Tesla har svårt att sälja bilar. Det överlag har det varit lite svårt att sälja bilar just nu. Det är väldigt lång leveranstid på många bilar. Tesla är en av de få som har varit snabba på det, och det är för att de har fått så stort lager. Men Kina också, till exempel, såg en nu en... I november redan faktiskt så var det en av första gångerna. sedan 2008 så var det första gången vi såg en nedgång i antalet sålda bilar. Så det är ju en tydlig liksom recessionssignal kan man väl säga så. Och man räknar då från, med att man ska ha noll tillväxt helt enkelt i 2023. Så det är ju så att, att bilindustrin den är väldigt cykliskt. Man ser att den tar en stor smäll nu. Så det är nog många som kommer före efter Tesla. Vi har redan sett två exempel. Eh, bland annat de här Xpeng som är ett ganska stort eh, noterat bolag i Kina. De har också gått ut och kontrat och sänkt priserna på sina bilar också. Så det är intressant. Så är man syn på bil kanske kommer bli betydligt billigare nu. Om inte annat så är som sagt Teslan eh, definitivt betydligt billigare då Vad händer med de här gamla goda skrotbilarna man köpte på blocket för 10 000 kronor? Det är de finns kvar. <laughs> de finns absolut kvar. Men det är inte lika hett att ha en sån... Men du, vi tar och hoppar in på... Apropå skrot. Vi tar och hoppar in på ditt case den här kan. <laughs> ja, det är riktigt skräckskoja. <laughs> ja, som du sa. shitcode
0: Deluxe idag. I form av bolaget Link Mobility. Och eh, Link Mobility, som sagt. Det är ju ett C-pass-bolag. Likt Cinch. Eh, Communication Platform as a Service. Eh, det är ett coolt litet eh, acronym där. Vi pratar ju mycket om de här typerna av bolag. 2020- Superhett då, inte så hett efter det Men ja,
1: just, just nu dock Är ju super. Nu, superhett. nu är Jag tror den är, nu upp, nu är, jag tror är nu upp 60% Sen botten eller någonting sånt 30% bara sen årsskiftet ja, Till och med förlåt, 170% Sen tre månader tillbaka, säger jag nu på Cinch
0: Ja, jag, jag tänkte
1: det, Se 60% är fortfarande halverad på ett år Är det,
0: är det, är det bara så lite, jag hade fan varit med upp 200 eller någonting men eh, kanske jag som kollade på någon annan liten shitco.
1: Det, det beror ju helt på varför man mäter. Nu bara tittade jag på tre månaders eh, grafer. Men den har ju varit ner som mest, över 80 procent sedan toppen. Eh, nu är den ju eh, fortfarande ner på ett år är den ner halverad. Men eh, som sagt, kraftigt har, det har stigit kraftigt eh, senaste perioden. Ja, jag,
0: jag, jag tänkte från september och oktober någon gång där. Den mm. eh, har haft ett extremt rally. Men i alla fall, se på oss, eh, det är alltså en plattform som tillåter företag att meddela sina kunder via olika kanaler Som sms, facebook, whatsapp och messenger De flesta som lyssnar vet säkert om det här redan Link Mobility har 50 000 kunder i 19 länder enligt sin senaste kvartalsrapport Och framförallt så har de fokus på större kunder, så kallade enterprise kunder Och där här innebär såklart att det är svårare att knyta kontrakt Men också att de har större stickness i kontrakten och det ser man på till exempel deras churn-siffror Link Mobility har 1% churn och 113% net retention rate Och det är ju hur mycket man kan uppsälla sina nuvarande kunder på Jag tänkte vi direkt in i Q3 För det som är intressant här, det är lite siffror som sticker ut Som eventuellt kan göra det här till ett intressant case Det är Lite, lite, lite av ett siffra -case på en tvåårssikt som sagt Snarare än kvalitetsbolag, du vill stoppa ner virulådan hålla resten av livet Eller vad vet jag, det kanske blir en sjuk, turnaround och blir det. Jag tror mer på teori I Q3 2022 så växte man sin omsättning med 18 till strax över en miljard Nok för kvartalet. Och stora delar av det här, eller större delar av det här, drevs bland annat av en temporär volym av OTP, så one-time passcodes. Ja, ni vet när ni ska. Logga in någonstans och så måste ni knappa er ner telefonnummer så får ni ett sms. Ja, ah, här är koden kod och ska lägga in det på hemsidan. Det drev en väldigt stor del av volymen för intäkter i Q3. Det var från en ny Hyperscaler-kund. Alltså en stor kund som växer väldigt, väldigt snabbt. Och det här kommer såklart med lägre marginaler. Men det man hintar på är att man framöver kan uppsälla såna här kunder och implementera högre marginalsprodukter. 29% av tillväxten det här kvartalet kommer från USA Vilket är trevligt för USA-verksamheten snittar 90% i bruttomarginal Och USA-verksamheten trendar uppåt och För hela året då, då så guidar man 8-12% omsättningstillväxt Så det är ingen supertillväxtsaga här Men jag ska påpeka här att det här är lägre än de, cirka 20% i snitt Man har haft de senaste 3-4 åren och det här är bland annat på grund av lägre momentum i Nord- och Västeuropa det här förväntar man sig ska accelerera igen under 2023 Och långsiktigt siktar man faktiskt på 20% tillväxt Och att nå 10 miljoner norska kronor i omsättning under 2025 Och det här såklart genom en blandning av organisk och icke-organisk tillväxt Som referens är omsättningen på rullade 12-5 miljarder norska kronor och jag är väl personligen lite skeptisk till omsättningsmålet. Jag tror inte marknaden tror så mycket på det heller. Men det är kul att ha det här i bakfickan. Under kvartalet så knöt man 420 kontrakt. Blandning av nya och utökade gamla kontrakt. Och målet är, som många andra bolag, att upsälja de här med kostnadsbesparande och högre marginalsprodukter över tid. Och framförallt så är det ju sådana tjänster som kanske är lite svårare att köra. Och bli mer integrerad hos kunden. Sådana här 1 to p lösningar Det kanske är eh, inte direkt det mest unika att göra. Men fler produkter eh, som man lägger på sin plattform. Som kunden tar del av. det så svårare är det ju för kunden att sticka vidare. Speciellt när det är en stor och trögrörlig firma. Då vill man gärna inte hålla på och pyta ut system. Eh, bland annat. Doron, eh, jag nämnde USA där. var en stor tillväxtsektor med höga bruttomarginal. Det är att man signerar två stycken treårskontrakt med två stycken amerikanska utilities i början på januari cirka 7,5 miljoner dollar totalt eller 2,5 miljoner per år och det är licens, och implementering men på toppen av det kommer även extra intäkter från eventuella kritiska event så det rullar ändå på, de får in rätt mycket kontrakt här det gör ju att man får ju liksom en liten syn på framtiden vad kommer de kunna generera i intäkter 2023 och 2024 och framförallt i 2023 är relativt eh, synligt eftersom de har ju ja, man, man kan ju se vilka kontrakt som har kommit ut och vad de har.
1: Men du, nämnde du några kunder de har?
0: Nej, men det är fan inte viktigt.
1: <laughs> ja, men jag kan ändå bara lita så här för det känns ju som att det är ett eh, ganska litet bolag. Eh, kan man ju tänka alltså, men de har ju väldigt stora kunder. DOL, Ikea, ISS, Jysk bland annat några de lyfter på sin hemsida. Eh, så det, det är ju definitivt stora, det är ett stort etablerat, eller stora etablerade kunder åt etablerade etablerat bolag.
0: A absolut, det är ett av ä, Europas största c ä, bolag
1: det, är bara de är no det behöver ju inte betyda någonting om det bara finns tre stycken
0: ah, absolut, <laughs> absolut, och de har i tidigare år glidit runt och köpt upp lite amerikaner och liknande ä, För att ä, liksom växa ä, inorganiskt Äm, Intressant här att enligt senaste earnings-callet så kommer 20% av intäkter från mobilmarknadsföring 70% från notifikationer och 10% från kundtjänst och det här är intressant för man kan ju tänka sig att notifikationer är Någorlunda mindre recessionskänsligt än marknadsföring Så förhoppningsvis så är det en
1: kappad nedsida i omsättningen här en liten blast, eller invändning där dock. Då får man ju tänka på var notifikationerna kommer ifrån. Jag tänker att typisk notifiering som man får via till exempel sms. Det är ju att eh, din glöm inte din tandläkartid imorgon. Men det är ju också till exempel alla de här brevutskicken. Alltså det plingar till och att du ett paket att hämta ut. Eh, och de kan ju absolut gå ner. I en recession så kommer ju folk beställa, köpa mindre saker och därmed, därmed få mindre paket. Och, och vi nämnde ju till exempel att DHL är en kund. Så det är typ, typ en sån grej. Ikea kör ju också någon sån. De har ju notifikationer typ... Eh, man kan ju, om en vara är slut i lager kan man fylla i sitt telefonnummer och få ett sms eh, när varan är tillbaka i lager. Det är ju typiskt också sådana grejer som, som kanske går ner om man inte har råd. Eller så betyder det att folk kommer handla på vad vet jag köpa Marbo kök och sedan köpa Ikea-kök och då kommer de få fler notiser, vad vet jag.
0: Nej, men det är ju, sjuk, det är ju sjuk, sjukt rimligt att tänka så. Alltså det är, allting är ju egentligen recessionskänsligt.
1: Men jag håller absolut med dig om, om, om att det är mindre recessionskänsligt i Absolut,
0: och speciellt som det här är rätt... Liksom stadig kontrakt från större etablerade aktörer Som sagt, det, det är inte över liksom sex månader Vi snackar flera år här Så man har i alla fall någon typ av känsla för, för vad som kommer in Och oftast så betalar de för volymer och liknande Specificerat i kontraktet Bruttointäkter Är rätt intressant Steg faktiskt långsammare än omsättningen under Q3 Upp endast 7% och det här är ju för att man har sett bland annat sjunkande marginaler i centraleuropa. Och att man onboardar hyperscaler med den här OTP-lösningar. Eh, hög tillväxt som sagt, men låg marginal. Så det är jätte, jätteviktigt att uppställa här. Eh, men det är också någonting man satsar extremt hårt på. Eh, långsiktigt satsar man ju på de här hyperscaler-kontrakten eh, ska komma upp till en bruttomarginal på 50-80%. Eh, Framförallt med produkter som är mer sticky. Men i bolaget så... Bruttomarginal varierar väldigt, väldigt kraftigt mellan segment. Eh, 26% ligger det i snitt. Men det varierar allt från 6% för de här hyperscalers till 90% för eh, så kallade message broadcast. Eh,
1: eh,
0: extrem variation. Men eh, 26% är låter
1: okay. ju spontant som en väldigt eh, låg bruttomarginal, eller?
0: Ja, ab
1: absolut. Men det, det kostar ju att... Eh, att ligga på topp. Det kostar ju att ligga på topp. Nej, i, i och för sig, jag var tvungen att kolla. Och Synch jag tänkte att faktiskt att Synch hade typ 80-90% bruttomarginal. Men de ligger faktiskt på 30% bruttomarginal. Och, och det har väl säkert att göra med det att det, det finns ju faktiskt... Man brukar ju prata om att mjukvara har, generellt har höga marginaler, bruttomarginal i alla fall. I och med att det liksom inte kostar någonting extra att sälja till exempel ett nytt spel eller en ny mjukvara. Men i det här fallet, om det till exempel handlar om sms, de kostar ju faktiskt någonting att skicka. Så det är klart att det... det Exakt. Ja, så Synch ligger runt 30%, så det är inte alls så himla konstigt egentligen.
0: Exakt, och en av deras grejer är att till exempel överföra kunder från så här traditionella sms till, vad är det heter, RCS Nya generationen eh, som går via, som iMessage kör på till exempel då det. drar du ner kostnadsbasen och liknande Men ja, det, det är helt korrekt, det är, det är en stor kostnad i de här Alltså du kommer vi inte se samma typ av bruttomarginal som vi ser i många pureplay-sosbolag eh, EBTA landade på 137 miljoner norska kronor för kvartalet. Resultatet på 88 miljoner norska kronor. Eh, där tar hänsyn som alltså man räknar in eh, 30 miljoner norska kronor i icke-återkommande kostnader i form av aktieoptioner, M&A och restructuring. Så att framtiden, så kan det här vara lite högre. Bolaget handlas idag till cirka P17 för estimat på 2022, men... Man har cirka en miljard norska kronor i
1: kassa. Och så justerar man för det här så handlas bolaget till P9. Och det är även P9 på rullande tolv. Så jag tolkar det som att Q4 tror man kommer bli lite sämre.
0: Eh, exakt, exakt. Man tror väl att eh, tillväxten i vinsterna inte kommer vara det som det har varit.
1: Ja, eh, men
0: bolaget handlas också till en 16-procentig eh, FCFF till Equity Yield- vill du förklara det för lyssnarna? Så, så är 60, 16. Ja, exakt. Det är alltså när man eh, drar bort allting som eh, går till, ah, all kassaflöde som går till skuldägarna. Vi ska gå in på det li, lite senare. Som ni vet så gillar jag skulder nu. Eh, men eh, dr, 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 sitter och, och eh, kollar Evo och Gris eh, så vill jag också kolla på kassaflöde som går till både skuldägare och till aktieägarna. Men om du har höga skulder och eh, kanske höga räntekostnader så kanske du vill räkna bort det här och kolla vad som endast går till aktieägarna eh, och då drar du bort eh, räntan och så drar du bort skulden och så helt plötsligt ser du på kassaflödet för flow som går till aktieägarna.
1: Jag ska bara göra en tillägg där om Q4 och varför PE-talet tror gå upp till q 4 det har nog att göra med att Q4 förra året. Den är ju mer när vi tittar på rullande talet de senaste fyra kvartalen. den det var ju deras rekordvinst. Då gjorde de över 100 miljoner i vinst jämfört med nu Q3 när de landar på nästan runt 90 ungefär. så det handlar ju också om att det är ett superkvartal som försvinner ur beräkningen av PE-talet. Ja all Allmänt så ser man ju det tuffa komst för många mjukvarubolag. Så är det, och det där ska man alltid ha med sig- att... Det är alltid så när man tittar på, på rapporter och just rapportreaktioner eh, så Vi pratade om det förut att vissa bolag kan göra väldigt bra, bra ifrån sig på en rapport Det ser jättefint ut, det står 20% tillväxt eller 30% tillväxt Men dels måste man ta hänsyn till vad konsensus var alltså Vad trodde marknaden i stort? Vad var inprisat? Kanske var inprisat att man ska ha 30% tillväxt och då landar på 20% Då är det under konsensus och det är sämre Men något som många också glömmer bort är att fundera på KOMPS alltså, Och KOMPS menar vi då eh, vilka tal man jämför med och då måste man titta på som säga att okay, nu till exempel Link Mobility, om de hade de Q4 förut som var deras rekord, det var det största vinst de har gjort någon gång. Ja, då kommer det kanske bli ganska tufft att slå det i år, speciellt nu eftersom det är sämre tider också så att säga. Så där ska man alltid tänka på, om man just håller på att spekulera i rapportreaktioner, att titta på vad, som, vad, vad jämför man med förra året. Ja, och nu vet jag att du som
0: lyssnar tänker så här, vad fan skulle jag vilja köpa det här? Det verkar ju sjukt tråkigt, allting går åt fel håll. <laughs> och då ska, jag säga, då ska jag lägga på en till sak här. Att, och det är att bolaget är rätt tungt skuldsatt som klart tynger värderingen. Men det är också här som det kan vara lite intressant. Och det är här som playet är. Eh, när man börjar kolla på kassaflöderna och eh, skulderna. Eh, nettet, eh, EBTA, ligger på strax under 5x-
1: och den kan vi förklara så nettoskulden genom EBITDA. Så om man brukar ju lite förenkla sig att EBITDA är i princip kassaflödet. Så att, det skulle alltså ta fem års kassaflöde egentligen idag att, att betala av deras skuld då.
0: Exakt. Och eh, det gör ju att eh, det här caset blir lite lite av tidningsbolaget Lee Enterprises som vi hade i podden för några månader sedan. Och det är att eh, deleveraging eller avbetalning av skuld är en stor del av playet. För man har ju eh, nästan 3 miljarder. Norsk kronor i nettoskuld. Man har en fast ränta på 3,4 Man har maturity i december 2025. Så De man har en liten ticking time bomb här. Fortfarande rätt låg ränta. Men sen måste man omfinansiera det här. Och kommer antagligen räntan hoppa upp lite. Och du vill ju få bra termer på det här också. Och hur gör du det här? Ja, du betar av skulden. Så det kan vi att du kan betala. Och det som är intressant här är att Link har initierat ett kostnadsbesparingspaket. Likt många andra bolag. Eh, Men för OPEX och CAPEX. Så under Q4 2022 så förväntas man spara in cirka 2,5 miljoner norska kronor eh, på CAPEX. Och 6,5 på OPEX. Och det här blir liksom cirka 9 miljoner eh, norska kronor. Men per Q4 2023, alltså ett år... Så förväntas man spara in 13,1 miljoner norska kronor i OPEX och 9,3 miljoner norska kronor i Capex. Det är alltså per kvartal, inte per år. Det är alltså 22,5 miljoner norska kronor totalt. Det är alltså en run rate, alltså drar man ut det på 12 månader på nästan 90 miljoner norska kronor, eller motsvarande 40 av rullande 12 månaders fria kassaflöde. Och helt plötsligt kan man börja se en liten story här att fritt kassaflöde ökar väldigt, väldigt snabbt i det här bolaget när de börjar på sina besparingar. Och då måste man ju också ta hänsyn till att tillväxten de har i bolaget både i omsättningen och potential i bruttomarginalen att de börjar återgå kanske lite till lite högre nivåer eller i alla fall inte sjunker. Och det här innebär ju att mellan tummen och pekfingret Att man skulle kunna generera Cirka 400 miljoner norska kronor För året För 2023 och framåt Och som referens så ligger rullande 12 nu Eller fräkassafrödet rullande 12 På cirka 220 miljoner Men kostnadsbesparingen har ju nyss lanserats Och för 2022 så kanske det landar på 250 till 300 miljoner totalt 300 miljoner Fria kassa, eh, 300 miljoner norska kronor fritt kassaflöde för bolag som är värt eh, 2 miljarder i, i börsvärde är, är rätt hyfsat Och allt annat lika så innebär det här ju att eh, man skulle ha cirka 2 miljarder norska kronor i kassa till slutet på 2024. Kom ihåg där då att man hade cirka 3 miljarder i nettoskuld, 2 miljarder i kassa, ja V vad, händer vad händer där? Jo, det man kan göra är en väldigt aggressiv deleveraging Med hjälp av detta uh, Man kan Om man ligger på strax under nu Jag tror man ligger på 4,7 för att vara exakt uh, Så är det ju rimligt Att sikta på 3,5 Till slutet på 2023 Det är alltså deras långsiktiga mål Sen uh, fortsätta här för att Det gynnar ju aktieägarna som satan uh, Fortsätta betala av Till strax över 2x Till slutet på 2024 det skulle innebära att man går från en nettoskuld på 2,9 miljarder per Q3 2022 till cirka 1,5-1,7 miljarder per slutet på 2024, alltså kommande två åren. Nyckeln här är ju att se hur management faktiskt möter den här skulden. De måste ju betala av skulden, men man måste ju också inse att management inte alltid gör det som är bäst för bolaget. Eller
1: framförallt aktieägarna.
0: Ja, Exakt, och äh, Gäller att hålla koll här på Vad som händer de första kvartalen i 2023 äh, Som sagt, det är Väldigt lite enterprises på det sättet äh, Att deleveraging Är lite AO när det kommer till caset här Och största risken Är ju att det är ett norskt bolag enligt mig. Och förutom oljekase och oljeservicebolag så har jag nästan bara blivit fistad <går> av norska bolag som sett billiga ut. Och jag vet att många lyssnare också har ägt norska bolag som man tänkt... Jäklar, det är ju skitbilligt jämfört med svenska och eh, amerikanska motsvarigheter. Och sen bara faller 50%
1: på det. Ja, det har väl, varit väldigt många så kallade sminkade grisar på, som har IPO-ats på norska marknaden de senaste åren. Exakt, och... Det allt, finns ju alltid den risken
0: eh, Att management går rogue De gör inte det de måste göra Rent rationellt det de ska göra Är ju att ta sitt fria kassaflöde Eller ta kassaflödet de frigör Pumpa in det I att betala av skulder Få ner skulderna, öka equity Alla blir glada Bolaget kommer ha sju bra trajectory framöver Men de kanske inte gör det De kanske är väldigt, väldigt eh, Kortsiktiga Uh, in ser jättemycket kassa Och får för sig att de ska börja köpa upp En jäkla massa bolag istället uh, Vilket jag tycker känns Väldigt irrationellt, men
1: uh, Vi får se ja, Det är väl lite bra att de har initierat kostnadsbesparingspaket Det känns ändå som att det då, det brukar gå lite hand i hand Med att man försöker bli av med, med skulden. Exakt, och det, det, det är ju sådana
0: saker Som jag tycker tickar boxarna Som gör att det ser lite intressant ut På det, uh, på det hållet Men som sagt, jag, jag tycker att det här är ett kortsiktigt Case ett, två år Um, helt på värderingen i stort sett Att den eventuellt är lite, lite för låg här uh, Det handlar ju om att uh, tillväxten håller i sig Eventuellt återgår till liksom, lite mer historiska uh, nivåer När momentum normaliseras under 2023 Kom ihåg det var lite marknader som uh, där momentum hade fallit lite Samt att bruttomarginalen höjs När man skiftar över de nya stora kunderna till högre marginalsprodukter men framförallt handlar det här caset om det fria kassaflödet Och som sagt för 2022 så har vi en FCF to equity yield på 16% Men för 2024 estimat så ligger det snarare på 25% 25% för ett, ja man kan väl kalla det här ett GARP-bolag Även när det växer 12% så annars det P9 det känns ju jäkligt jäkligt billigt Och även om det här bolaget antagligen borde ha Eh, rabatt mot till exempel Cinch eh, Jag tror ju att Cinch Eventuellt har lite högre kvalitet I sina produkter Så handlas det ändå till typ 50% Rabatt på EBT Så det känns lite väl billigt. Och eh, Det här i samband Med att man gör den här aggressiva Avbetalningen, potentiell aggressiva avbetalningen Av skulderna, borde verkligen gynna Gynna värderingen Och eh, ja, enligt mina SML, Eller enligt mina kalkyler så tycker jag inte alls det vore konstigt om det här skulle re reretas 100% högre. Det handlas för strax över 7 kronor nu om det skulle handlas till 13, 14, 15 kronor. Och
1: det är väl det jag har personligen tagit ett litet, litet bett på. Spännande, väldigt spännande case Roligt med sånt här också Man måste räkna lite grann För det brukar ju att man filtrerar bort En hel del människor som inte hittat caset annars Och full disclaimer också Du äger lite aktier också, eller hur? Ja, Jajamensan det, det är inte min största position Men jag har en position Och jag äger inga aktier i Link Mobility Däremot har jag plöjt ner ganska många timmar I Zelda Breath of the Wild Och det innehåller ju Link Exakt, och det är det enda man tänker på <laughs> Nu kanske folk tror att det här, liksom, de,
0: de ser titeln Link Mobility så tänker de att det är ett nytt Zelda-spel och så tror de att vi ska prata om Nintendo.
1: Så blir de ju duktigt besvikna när de börjar lyssna. <laughs> Verkligen. Ja, men Nintendo har vi pratat tidigare i podden. Men du, inget har den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter i vår egen LVS och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden. Tänk
0: på att alla investeringar är typen med risk och sker under eget ansvar. Kontakta oss gärna på podcast@marketmakers.se eller på Twitter och marketmakerspod. Vi brukar svara, om inte svara du bara skicka mejl igen, bombardera oss. Lämna gärna
1: recension på iTunes, men endast en positiv sådan. Ja, jag hittade ett mejl här från oktober som jag inte svarat på, men som sagt, bättre sent än aldrig. Jag ska svara på det ikväll. <laughs> och sist, men absolut inte minst, kära lyssnare, stort tack för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.